0: Herzlich Willkommen
1: zum Crispy Crime Podcast. Ich bin Mo. Ich bin Flo.
0: Das ist mein Gast heute. Und ihr hört einen Podcast über wahre Verbrechen und ungelöste Fälle. Jede Folge erzähle normalerweise ich ähm, meinem Gast über ein wahres Verbrechen eine interessante Geschichte. Heute haben wir eine besondere Folge. Ähm, Ich bin sehr aufgeregt. Ich freue mich, weil...
1: Ich heute eine Geschichte erzählen werde und äh, ich habe Maun nicht erzählt, was ich mitgebracht habe. Meine Notizen sind in kryptischer Handschrift verfasst. Dementsprechend weiß nur ich, was ich heute erzählen werde.
0: Abgesehen davon habe ich meine Brille auch gerade einfach nicht auf. Das heißt, ich kann sowieso nichts lesen. Ja. Bevor du anfängst, möchte ich an dieser Stelle nochmal kurz den Social-Media-Plug machen. Ihr könnt uns folgen auf Twitter und auf Instagram at CrispycrimePod beispielsweise für Hintergrundinformationen ähm, zu Infos, auf welchen neuen Plattformen unser Podcast zu hören ist, für Umfragen, für Themenwünsche, schaut da auf jeden Fall mal rein. Da gibt es auch sehr viele Fotos unseres äh, podcast Maskottchens Tom Selleck.
1: Mua. Bester Mann ever. In Ordnung, ich mache es ein bisschen wie du. Ähm, wir versetzen uns erst einmal in die passende Zeit. Mhm. Sei bereit, in die Vergangenheit zurückzureisen. Und zwar in das ferne Jahr 2000.
0: Wow, das, ich kann mich noch genau ich kann mich an Silvester 99, 2000 erinnern. Äh, ich war tatsächlich noch ein niedliches kleines Kindergartenkind. Nichtsdestotrotz, äh, das war eine fette Party. Ich durfte bis Mitternacht aufbleiben. Ich kann mich noch genau erinnern, dass ich einen blauen winnie pooh schlafanzug anhatte. <lacht> <lacht> und wie ich mit der Familie dann draußen zum Böllern war und welche Partyhüte wir auf hatten und ja, also ich bin voll da, habe ich vor Augen.
1: Sehr schön. Ja, die Party des Jahrtausends Genau. im wahrsten Sinne des Wortes. Millenniumswechsel, große Krisen, Y2K, aber wir wollen uns davon ein bisschen entfernen und wir gehen in eine ganz besondere Stadt und zwar nach
0: Linsengericht, Germany. Das gibt's? Ja.
1: Es gibt eine Stadt, die Linsengericht heißt? Ja. Da will ich auch mal eine Folge drüber machen. Aber nein, <lacht> tatsächlich nicht. Schade, wenn da was Spannendes passiert ist. Nein, wir gehen nach Stockholm. Stockholm. Mhm. Auf nach Schweden.
0: Ja, habe ich schon mal von gehört.
1: So, wir stellen uns vor, Stockholm im Winter.
0: Ich stelle mir Hochhäuser und Schnee vor.
1: Ja, ja, kommt gut hin. Es gibt auch Seen und Flüsse rund um Stockholm. ist ja eine sehr, sehr naturbelassene Gegend eigentlich auch. Die großen Metropolen sind da noch sehr schön. Nicht wie Venedig jetzt, aber immerhin.
0: Wenn du das sagst.
1: Ja. Und es gibt eine Besonderheit in Stockholm.
0: Da wohnen Schweden.
1: Es ist keine Besonderheit in Schweden. In Schweden wohnen fast überall Schweden. Es gibt bestimmt auch ein paar Nicht-Schweden, die da wohnen, aber die meisten Schweden wohnen in Schweden. Nee, in Stockholm gibt es das schwedische Nationalmuseum der Künste. Ahnst du schon, worauf dieser Podcast heute hinauslaufen wird?
0: <lacht> hm, also, ich würde mal behaupten, dass dieses Museum wahrscheinlich der Schauplatz eines Verbrechens geworden ist. Ja. Äh, puh, hm, was könnte das gewesen sein? Taschendiebstahl.
1: Bestimmt des Öfteren. Aber nicht an dem Tag über den wir heute reden.
0: Weißt du das ganz sicher? Sehr sicher. Okay.
1: Es ist der 22.12.2000.
0: Krass, also schon wieder kurz vor Silvester. Mhm.
1: Kurz vor Schluss des Museums, um 16.55 Uhr.
0: Man schließt das Museum um 17 Uhr?
1: Gut kombiniert schon. Ah. Explodieren in Stockholm zwei Autos. Okay. Eins äh, vor dem Grand Hotel, und eines am, am großen Strand in Stockholm. Große Aufregung, Feuerwehr, Polizei ist unterwegs. Um genau dieselbe Uhrzeit holen zwei Leute Maschinenpistolen im Museum hervor. Es ist nur ein Wächter im Museum. Dieser Wächter ist gerade damit beschäftigt gewesen, die Leute zu bitten zu gehen, ganz ruhig. Die Explosion sorgen dafür, dass alle Sicherheitskräfte im Moment komplett über die Stadt verteilt sind und keine am Museum.
0: Na, ja, das ist ja clever
1: Drei Maskierte kommen gleichzeitig auch noch ins Museum mit rein. Und das ist das Coolste. Es gibt keine Kameras, es gibt keine Alarmsicherung, es gibt nichts. Es gibt nur diesen einen Wächter, der gerade von zwei Mann mit Maschinenpistolen in Schach gehalten wird. Diese drei Männer, die reinkommen, haben es auf etwas abgesehen und nicht auf irgendwas. Auf drei besondere Bilder. Die Unterhaltung mit dem Gärtner von Renoir. Conversation with the Gardener nach meiner Quelle, ich habe es mal frei übersetzt, Mhm. den Young Parisian, also den jungen Pariser, ebenfalls von äh, Renoir, und ein Selbstporträt von Rembrandt. Okay. Diese drei Bilder zusammen sind zu diesem Zeitpunkt ungefähr 30 Millionen US-Dollar wert. Und sie hängen an Drahtseilen ohne
0: Alarmsicherung. Was ich... Ganz ehrlich, selbst schuld... Hundertprozentig auf ganzer Linie selbst schuld. Ähm, Wir reden jetzt hier nicht von 1982, wir reden vom Jahr 2000. Mhm. Also, dass das alles so schlecht gesichert ist, äh, selbst schuld. Ich kann es nicht anders sagen.
1: Was auf jeden Fall als nächstes passiert ist, ist unser cooler. Unsere Ganoven, alle maskiert und bewaffnet mit den drei Gemälden, laufen vor das Museum an ein Flussufer.
0: Mit den Bildern? Mit den
1: Bildern. Die spazieren da einfach raus, setzen sich in ein Boot und düsen davon.
0: Das klingt gut.
1: Noch cooler ist, was man dann später auch noch rausgefunden hat, die fahren zum Malarsee, das ist ein großer See in der Nähe von Stockholm, lassen das Boot da liegen, fahren mit dem Fluchtauto zurück nach Stockholm. (lacht) Und voilà, keine Spur, kein gar nichts. Der heißt es ja, des Jahrtausends hat gerade begonnen.
0: Oh mein Gott.
1: Und das Schönste ist, keiner wusste, was, wer, wann, warum. Keine Spuren. Nichts. Ein Oceans 11-mäßiger heißt.
0: Ganz ehrlich, äh, bei Oceans 11 waren die. Komm, wie heißt das Wort hier? Die Jungs von Oceans 11 äh, hatten das schwieriger, definitiv.
1: Gut, den hat man vielleicht mehr Hürden in den Weg gelegt.
0: Genau, Hürden. Das ist das Wort, was ich gesucht habe.
1: Aber hey, ich fand es total cool, als ich rausgefunden habe, dass es wirklich exakt so passiert ist.
0: Ja, Und auf jetzt jeden Fall.
1: möchte man natürlich wissen. Das frühe Jahr 2000 ist natürlich immer noch eine andere Zeit. Ich weiß, wie mein Zimmer 2001 aussah. Oh mein ich will Gott. nicht wissen, wie ein Polizeipräsidium in Stockholm im Jahr 2000 ausgesehen
0: hat. Jetzt <lacht> habe ich das Bild vor Augen, dass in dem Polizeipräsidium im Jahr 2000 so ein renault steht.
1: Ich dachte eher an ein Furby, aber ja, ja, ja renault wären auch cool.
0: Furby-Telefon. Das gibt's. Kann man sich mit Sicherheit, wenn Furby mit Heißklebepistole auf den Telefonhörer geklebt.
1: Also, wie sind die schwedischen Behörden überhaupt in der Lage gewesen, halbwegs dieses Verbrechen aufzuklären?
0: Das frage ich mich gerade auch.
1: Und jetzt kommt der Protagonist ins Spiel reiner Zufall. Ich fand den witzig.
0: (lacht) Peace, fahre vor Ort.
1: Im Endeffekt hatten die keine Spur. Null. Bis ein älterer Mann...
0: Nicht mal eine Haarlocke. Nichts. Krass.
1: Ein älterer Mann betritt das Polizeipräsidium Stockholm und sagt, ach ja, übrigens, ist vielleicht nur was Ungewöhnliches, aber ich würde es mal lieber melden.
0: Mhm.
1: Letztens, so am 22.12. habe ich ein paar komisch gekleidete Gesellen gesehen, die auf eine Boot Richtung Malasee gefahren sind. Ich bin denen gefolgt. Das ist Er hat einfach nur gesagt, das sah komisch aus. Der okay. wusste nichts von wenn dem Kunstraub oder so.
0: Wenn ich Dinge sehe, die komisch aussehen, dann äh, instinktiv gehe ich dann immer genau in die andere Richtung weg davon.
1: Das ist ein alter schwedischer Mann. Bei mir kenne ich das so, in der Nachbarschaft, da sitzen meistens die alten Leute am Fenster und beobachten auch alles, was komisch Nicht mal das, was komisch passiert. Eigentlich alles, was passiert.
0: Ich ja, glaube, die schnappen sich nicht den Rollator und <lacht> verfolgen dich.
1: Nein, der war ja auf dem Flusssee. Ja, unterwegs. der war,
0: war auch auf dem Boot. Ja, ja.
1: deswegen konnte er ihnen ja so leicht folgen. Okay. Und sie haben einfach gesagt, dann tuckere ich hinterher.
0: Mhm.
1: Und die Polizei konnte auch zu diesem Ort führen, wo das Boot lag. Aber auch hier. Fingerabdrücke, kein gar nichts, die Kennung des Bootes, so eine kleine Nummer, die man halt haben muss, damit man damit in Stockholm fahren darf, abgekratzt.
0: so das Bootkennzeichen.
1: Ja, im Endeffekt. Mhm. Nur haben die da keine Palette dran, also ja. wie man es vom Auto kennt. Also hilft das auch wieder nicht viel. Was machen sie? Machen ein Foto von dem Boot und in der Stockholmer Tageszeitung taucht das mit auf mit, wer Hinweise zu diesem Boot hat, möge sich bitte melden. Ja. Weit so gut. Wir als Krimi-Fans würden jetzt schon sagen, das ist so Hanebüchen.
0: Würde ich nicht sagen.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, kein Profi-Verbrecher würde doch so blöd seine sein, Spur zu hinterlassen. Und die haben ja auch keine Spur hinterlassen.
0: Aber das Boot haben die schon hinterlassen.
1: Das stimmt. Ja, okay. Und keine zwei Tage später ruft da jemand an und sagt, ja, ist mein Boot.
0: Wenn du mir jetzt sagst, dass das einer der Räuber ist. Das wäre schön. <lacht> Dann springe ich aus dem Fenster.
1: Der Mann, äh, der sich da gemeldet hat, hieß Paul Landmark. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das Schwedische ausspricht. Ich spreche es jetzt deutsch aus. Ja, ist okay. Um, und er hat wirklich gesagt, ja, das, bis vor kurzem war das noch mein Boot. Ungefähr vor einer Woche habe ich das an drei Leute verkauft. Und die Polizei natürlich, super. Und an wen? Also das weiß ich nicht mehr. Aber. Als die das gekauft haben, wollten die sich auch meinen Bootshänger leihen. Man kann ja das Boot nicht einfach so tragen. Das ja. Schon ein gewissen größer. Und er hat gesagt, aber das wollte ich nicht. Da sollten die mir was hinterlassen, dass ich eine Sicherheit habe, dass die mir den Hänger zurückgeben.
0: Ja. Und
1: die haben meine Telefonnummer hinterlassen.
0: Das ist eine sehr schlechte Sicherheit.
1: Ja, aber das Schlimme ist, es ist auch noch ihre richtige Telefonnummer gewesen.
0: Oh, oh mein Gott. Ich verliere gerade sämtlichen Respekt vor Schweden, also wirklich vor allen, vor vor den Autoritäten, vor den Museumskuratoren, vor den Verbrechern. Das einzig Gute an Schweden, woran ich noch glauben kann, ist Ikea.
1: Doch die haben bestimmt auch andere schöne Sachen, schwedische Erfindungen. Mir fällt zwar gerade keine ein, (lacht) aber es gibt die bestimmt. Bist du bereit weiterzumachen? Ich weiß es, trifft einen hart. Wenn es trifft man denkt,
0: einen sehr hart, ja.
1: Dieser hervorragend geplante Raub und dann kommen solche Schlampigkeiten zum Vorschein. Aber es wird besser. Okay. Die Telefonnummer konnte man auch mit damaligen Methoden schon zurückverfolgen. Zumindest schauen, mit wem telefonieren die. Und die haben tatsächlich einen Namen für mhm. diese Nummer gekriegt. Und zwar den 42 Jahre alten russischen Staatsbürger Alexander Petrov und den 31 Jahre alten Schweden Stefan Nordstrom. Mhm. Die sitzen beide in einem Gefängnis 10 Kilometer von Stockholm.
0: Ah, nice.
1: Und an dieser Stelle meiner Recherche, muss ich sagen, bin ich fast vor Lachen vom Stuhl gefallen, denn die sitzen in einem, die sind Low-Profile Criminals, also
0: Die dürfen raus. Die dürfen
1: raus. Die sind quasi nur 9 to 5 im äh, im Gefängnis. Die machen (lacht) das quasi als Beruf. Die müssen sich da (lacht) melden, aber haben Wochenendsausgang.
0: Oh mein Gott.
1: Ja. Und dann das Coolste?
0: Wir dachten noch bei Alcatraz wäre alles irgendwie <lacht> locker gewesen.
1: Tja. Und jetzt ist das Schlimme, dann kam Nordstrom nicht von seinem Wochenendausflucht zurück. Ach. Du siehst, die Spur verdichtet sich. Jetzt will man natürlich wissen, okay, die beiden saßen ja schon im Gefängnis. Sind das bekannte Kunstliebe? Nein. Die zwei sind verhaftet worden wegen Autodiebstählen, Besitz von Drogen, Handel mit Drogen. Also es sind eher das, was die schwedischen Behörden als Kleinkriminelle bezeichnet haben ja. und nicht mal als besonders gute.
0: Ja.
1: Also war es auch kein Wunder, als man dann die, die Zelle von Nordstrom durchsucht hat und ganz viele Zeitungsausschnitte gefunden hat, ehemaliger Kunstraube, der hat viele Auktionshäuser besucht. Also es ist Mickey-Maus-mäßig aufklärbar, dass Nordstrom damit drin hing. Ich sehe dich grinsen. <lacht>
0: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Das ist gut. Ich glaube nämlich auch nicht. Denn jetzt kommt noch das Beste. Oh Gott. Ich weiß, viele von euch Zuhörern und auch uns beiden ist das vielleicht nicht so klar gewesen, aber Kunstraub ist ein hartes Business. Wenn ich jetzt ein Juwelendieb wäre, dann müsste ich ja nur jemanden finden, der mir diese Juwelen abkauft. Denn mhm. es gibt ja, ich sag mal, Goldringe wie Sand am Meer unter den bestimmten Kreisen. Wenn ich eine ja. Brieftasche klaue, nehme ich das Geld raus und schmeiße die weg. Ja. Aber wenn ich ein Selbstporträt von Rembrandt aus dem schwedischen Museum nehme, dann weiß ein jeder Kunstkenner, wo das herkommt. Also einen Käufer dafür zu finden, wird schwierig. Wenn du das nämlich besitzt, ist das eine Straftat. Es ist ja ja offensichtlich nachvollziehbar, dass dieses Bild gestohlen ist. Und jetzt muss man sich vorstellen, da sitzen unsere paar Gelegenheitsverbrecher und sagen sich, ja gut, was machen wir denn jetzt damit? Die wissen das, die haben mitgekriegt, also ins Aktionshaus bringen können wir das jetzt nicht. Ja. hier wird die Geschichte ein bisschen schwieriger am 28.12 knapp sechs Tage nach diesem Raub
0: ja.
1: betritt der Anwalt von Petrov die Polizeistation in Stockholm und spricht mit dem Leitenden Ermittler und sagt ja, ich vertrete einen Klienten, der diese Bilder besitzt und wir würden gerne den Rückgabepreis verhandeln <lacht>
0: Oh mein Gott.
1: Die hatten sogar Geiselfotos von den Bildern gemacht. Also die aktuelle Tageszeitung genommen,
0: das Bild da drauf gelegt
1: und Polaroids angefertigt.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich lache oder weine.
1: Nur so als Info. Wenn man seinen Anwalt zur Polizei schickt, in der Absicht, damit das schwedische Nationalmuseum zu erpressen, läuft das nicht gut. Das ist nicht nur eine heiße Spur für die ohnehin schon lustigen Ermittlungen gewesen, sondern auch die perfekte Gelegenheit zu sagen, in Ordnung, ja, da haben wir jetzt einen Grund, die Leute zu überwachen. Und genau das haben die auch gemacht. Die haben Spitzel angesetzt auf Nordstrom, äh, Nordstrom war ja nicht aufzufinden, aber auf Petrov und auf seinen Anwalt.
0: Mhm.
1: Und jetzt wird es noch besser, natürlich haben sich die drei getroffen.
0: Ja, dann ist ich hier.
1: Wer so professionell vorgeht, du musst dir das so vorstellen. In so einer kleinen Lagerhalle in Schweden, davor steht ein weißer Minivan, wie wir sie alle kennen, wo nicht FBI steht weil wir sind hier in Schweden, also steht da wahrscheinlich SFBI drauf, für Swedish FBI. Da fährt ein kleiner Mercedes vor und wer steigt aus? Petrov und sein Anwalt, die Tür vom Lagerhaus geht auf und Stefan Nordström kommt raus. In diesem kleinen Van sitzen die Ermittler und halten sich wahrscheinlich alle die Stirn, weil wie blöd man nur so sein kann.
0: Wie gut getarnt war dieser Van?
1: Ich weiß nicht, Sagen wir mal, es ist schon
0: aufwendig, meiner, unauffällig. Ich wollte gerade sagen, in meiner Vorstellung steht dieser weiße Van direkt vor der Tür und die gehen da dran vorbei.
1: Ja, wohl. ich glaube, in der Realität ist das gar nicht mal so unauffällig, wenn wirklich irgendwo ein Van steht. Die Sache ist halt, sollte man, wenn man solche Verbrechen plant, nicht ein bisschen vorsichtiger sein, durchdachter?
0: Also, naja. Dieser Raub, der fing so gut an.
1: Ja, und danach wurde er zur reinsten Slapstick-Nummer. Ich finde das so schön. Nachdem wir den unterhalten haben, sind der Anwalt und Petrov wieder gegangen. Ja. Und die Polizei hat natürlich einen Zugriff befohlen. Nordstrom wurde verhaftet. Man hätte ihn ja im schlimmsten Fall nur wegen des, des ich sag mal, Ausbruchs, dass er halt nicht zurück in die Sicherungsverwahrung mhm. da gegangen ist, belangen können. Ja. Aber Nordstrom, dieses kriminelle Genie, hatte eine Tüte bei sich, voll mit Polaroids und den Geiselwildern. voll mit seinen und Petrovs Fingerabdrücken. Ja. Du kannst dir denken, wie das läuft. Jetzt hatten die natürlich alles, was sie brauchen. Naja. Nicht lange danach folgte eine Razzia, in einem schwedischen, also so eine Art Kellerbar war das, Mhm. Und äh, die hatten mehrere Leute angemietet, unter anderem halt auch Petra von Nordstrom. Das sind die einzige, die namentlich in meiner Quelle erwähnt waren.
0: Mhm. Also der dritte hat keinen Namen, der uns bekannt wäre. Richtig. Okay.
1: In diesem Keller haben die etwas ganz interessantes gefunden. Wenn man einen Plan macht, muss man den eigentlich nicht aufschreiben. Wenn man einen Raub plant, hat man kein Notizbuch, in dem alle Kontakte drinstehen, oh nein. in dem jeder drinsteht, der damit zu tun hat und der Plan en Detail aufgeführt ist. 13 Verhaftungen. Aber trotz alledem wusste zu diesem Zeitpunkt immer noch niemand, wo die Bilder sind. <lacht> wo sind deine Gedanken jetzt?
0: Ich bin fertig. Also... Wie Es fing so gut an und es ging so schnell so rasant bergab.
1: Ich glaube,
0: wenn das Ganze jetzt im Jahre 2021 passieren würde, hätten die wahrscheinlich einfach irgendwie eine Instagram-Story mit den Gemälden gemacht und wären so gefasst worden. Das ist so dieses Level, auf dem wir gerade sind. Ja,
1: im Endeffekt entspricht das voll dem. Es ist, als würde jetzt auf einmal die Meldung kommen, die Kronjuwelen sind verschwunden und ich weiß nicht, Wir machen eine Instagram-Story, wo ich die Krone habe. Genau. Das Intelligenzlevel ist das. Trotzdem, wie gesagt, die Bilder sind erstmal weg. Gut. Später kamen dann Gerüchte auf über äh, das Conversation with the Gardener-Gemälde von Renoir. Mhm. Angeblich sollte das in Umlauf kommen. Auch da, schöne Sache, ein Undercover-Agent der schwedischen Polizei hat sich in diese Kreise etablieren lassen und ihm wurde das angeboten.
0: Ein Agent des SFBI.
1: Das SFBI, du sagst es. Die haben den in ein Restaurant eingeladen, wo er dann wirklich gesagt hat, ja, hier, ich vertrete einen wohlhabenden Klienten, der Interesse an dem Renoir-Gemälde hätte. Mhm. Und die Typen haben gesagt, okay, ja, reicht uns als Proof, haben den mit aufs Klo genommen, haben den Wasserspülkasten aufgemacht, haben das Gemälde rausgesetzt, na, ist dir das das Geld wert? Und der Polizist natürlich, mh, ja, klingt gut, ähm, ich werde dann meinem Kunden Bescheid geben, geht raus. Und natürlich sofort von überall Blaulicht und Sirenen. Herzlichen Glückwunsch, schwedische Polizei. Eins von drei Bildern haben sie. Ja. Für alle, die es nicht sehen können, Mo ist gerade tiefst verzweifelt, hält den Kopf in den Händen. Ich glaube, sie hat Mitleid.
0: Nee, Mitleid ist es nicht.
1: Also. Bitte weine nicht.
0: Ich gebe mein Bestes.
1: Unter den neuen Verhaftungen sind übrigens jetzt zwei wichtige Namen. Insgesamt wurden äh, fünf Leute verhaftet. Ja. Wichtiger Name hier: Alexander Sascha Lindgren Aha. und Baha Kudum. Der ist ein äh, Iraker gewesen und seine drei Brüder. Die heißen alle Kudum mit Nachnamen, aber ich habe nur Bahas Vornamen gefunden. Okay. Ganz interessant: nur einer der Brüder konnte überhaupt für irgendwas belangt werden in der ganzen Geschichte. Alle anderen waren frei.
0: Okay.
1: Und die haben sich nicht blöder angestellt.
0: Gott sei Dank. Endlich.
1: einhalb Jahre lang nichts mehr. Ja. Das eine Bild war wiedergefunden, aber die schwedischen Behörden haben immer noch nach allen beiden anderen gesucht. Ja. Und man hat nichts davon gehört, nichts davon gesehen, gar nichts.
0: Ähm, die drei ursprünglichen Bank, Bankräuber, äh, Museumsräuber, die saßen im Gefängnis schon seit einer Weile mit oder ohne Ausgang.
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ich gehe mal davon aus, die haben keinen Ausgang bekommen. Okay. Aber jetzt...
0: Also wir sind jetzt im Jahr 2005? Äh, Ja, genau. Ich kann rechnen.
1: Sehr gut. Wir befinden uns aber jetzt in Los Angeles. L.A. Schweden. Nee, USA.
0: (lacht) Das ist jetzt also das U-FBI.
1: Das richtige FBI. Und das spielt jetzt tatsächlich auch eine Rolle bei einer Routineüberwachung eines Drogendeals zwischen Gangs hat nämlich irgendjemand wohl gesagt, dass sie auch den Young Parisian anbieten würden.
0: Mhm.
1: Und das FBI ist hörig geworden, weil sie dachten, es geht um Menschenhandel.
0: Okay, krass. Haben also
1: sofort die die Untersuchung verstärkt und gemerkt, der Young Parisian ist kein Mensch, sondern das Gemälde von Renoir. Ah. Die Spur, die die dann weiterverfolgen konnten, führte zu jemandem mit dem Namen Boris Kostov.
0: Ja, den kenne ich. Guter Kumpel von mir, der Boris.
1: Du musst dir halt vorstellen, die sagen, okay, ja, wir haben rausgefunden, da bietet jemand dieses Gemälde an, das vor knapp vier Jahren gestohlen wurde. Das könnte der Kopf der Bande sein. Wir überwachen den. Ja. Am nächsten Tag kommt der Boris Kostov mit einem ungefähr bildgroßen Päckchen unter dem Arm aus seiner Wohnung, macht den Kofferraum auf, legt das Päckchen da rein und es heißt Zugriff. Und dann passiert genau das, was man erwartet. Natürlich war es nicht das Bild. Der hat gerade seine Schmutzwäsche hinten reingepackt und wurde deswegen verhaftet. Ja. Jetzt muss man sagen, Kostov ist kein unbeschriebenes Blatt gewesen. Den verhaften konnte man auch aus anderen Gründen. Zum Beispiel die Tonnen von Drogen, die er in seinem Haus hatte, dass er Kopf einer kriminellen Gang war. Insgesamt hat man ihm bis zu 30 Jahre Haft androhen können. Ja. Aber er wusste ja auch irgendwas über dieses Gemälde.
0: Genau.
1: Also hat er einen kleinen Deal angeboten. Er sagt, wo das Gemälde ist, wo man den Young Parisian finden kann, dafür lässt man ein bisschen von der Strafe ab. Ja. Und die sagen, ja, hm, interessante Spur auf jeden Fall, aber was kannst du überhaupt sagen als Sicherheit, dass wir irgendwie, der kann ja auch Mist erzählen. Ja, sicher. Bei hochgradigen Kriminellen kein Problem. Und er sagt, ja, ich kann euch zwei Sachen sagen, die dafür sorgen, dass ihr mir glauben werdet. Erstens, das Gemälde ist noch in Stockholm. Okay. Und zweitens, mein Sohn hat das.
0: Aha, interessant.
1: Boris Kostovs Sohn ist übrigens Alexander Sascha Lindgren.
0: Den Namen habe ich schon mal gehört.
1: Richtig, das ist einer von denen, die bei der Kellerrazia verhaftet werden konnten, aber nicht belangt wurden,
0: mhm.
1: weil man ihnen nichts vorweisen konnte. Da hat das FBI natürlich mit den schwedischen Behörden telefoniert und gesagt: Ich glaube, wir haben da was für euch. Ja. Und. Naja, die haben sich da nicht loben lassen. Jetzt kommt der tollste Part. Ich weiß nicht, wer dieser Mann ist. Er wird tatsächlich als Originalzitat aus der Quelle Part Scholar, Part Daredevil. (lacht) Für äh, unsere nicht so englisch Begabtenhörer werde ich jetzt mal eine Übersetzung versuchen. Er ist also teils gelehrter, teils wagemutiger Held. Es ist eigentlich nur ein Anwalt aus den USA, Robert Whitman.
0: Aber mit einem entsprechenden Ruf. Mit einem ziemlich entsprechenden Ruf. Grenzen hinausgeht.
1: Der durfte dann Kostov begleiten, wo es dann darum ging. Angeblich sollte Whitman das Gemälde kaufen wollen und Kostov den Kontakt herstellen.
0: Kostov war der der Bandenkopf. Der der Bandenkopf,
1: dessen der seinen eigenen Sohn ausliefern will.
0: Genau. Sympathischer Mann.
1: Ja. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Nicht in Stockholm, nicht in L.A., sondern am 15.8. in Kopenhagen.
0: Okay.
1: 2005. Die Kadum-Brüder, von denen wir vorhin gehört haben, dass es vier gibt, unter anderem halt Baham. auch
0: bei die, der Keller
1: Genau, Aha. davon denen einer belangt wurde, fahren von Stockholm aus nach Kopenhagen. Werden dabei natürlich polizeilich verfolgt, undercover, mhm. bla 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 und haben ein bildgroßes Päckchen dabei. <lacht>
0: Wie stehen die Chancen, dass es auch diesmal wieder Schmutzwäsche ist?
1: Hm, wir werden sehen. Währenddessen Whitman und Kostov kommen in diesem Hotel an, wo die sich äh, verabredet haben. Mhm. Das Ganze ist natürlich mit Wanzen und Kameras gespickt ohne Ende. Ja, das sicher. bedeutet, das FBI hilft mit, die schwedischen Nationalbehörden, alle sitzen da und gucken quasi, was, was passieren wird. Genau. Baha ist hierbei deswegen namentlich erwähnt, weil er der, der Gesprächsführer ist, er hat das Päckchen unterm Arm. Mhm. Ja, er unterhält sich mit Whitman, Boris Kostov und sein Sohn unterhalten sich.
0: Äh, arbeiten die vier Brüder für Lindgren?
1: Genau sind die Verhältnisse zwischen denen nicht geklärt. Das Aha. ist eher ein lockerer Zusammenhang, weil die halt alle mit drin hängen. Okay. Also es gibt da keine Hierarchie bei denen. Also die bleiben in der Lobby und sind entspannt. Okay. Und Whitman und Baha gehen auf ein Hotelzimmer, um sich da zu unterhalten. Oh, Whitman hat seinen, seinen Aktenkoffer dabei, in dem sich 200.000 US-Dollar befinden.
0: Mhm. Das ist aber ziemlich günstig.
1: Das ist das Problem mit heißer Ware. Wie gesagt, du kannst Gemälde gerne kaufen, mhm. aber wenn dich einer erwischt mit einem gestohlenen Gemälde, ist das Ding nichts wert, das Geld ja. ist weg. Trotzdem ist das viel Geld ja, für so viel ja. Arbeit und für im Endeffekt so wenig Leute, die übrig geblieben sind, das lohnt sich für die wahrscheinlich schon eher.
0: Okay, ja klar.
1: Baha zählt das Geld, stellt fest, passt und geht. Ohne was zu sagen, verschwindet er. Und die Behörden flippen aus. Keiner weiß, was Sache ist. Aber Whitman bleibt ruhig sitzen. Ganz entspannt, der lässt sich nichts anmerken.
0: Mhm.
1: Baha verlässt das Hotel und geht. Ja. Absolute Panik im Überwachungsraum. Was sollen wir machen? Sind wir aufgeflogen? Was passiert als nächstes?
0: Sind doch nicht ein paar Leute übrig, die dem folgen können?
1: Frag mich nicht. Der coole Part ist, Baha kommt nach fünf Minuten wieder, mit einem anderen Paket unterm Arm. Im ersten Paket hatten die tatsächlich, wie du richtig vermutet hast, nur Schmutzwäsche drin. Also irgendwelchen Unsinn, weil sie damit gerechnet haben, überwacht zu werden. Krass. Also hat er jetzt das richtige Gemälde geholt.
0: Die haben also quasi damit gerechnet, für den Fall, dass wir überwacht werden... Direkt bei der Übergabe nach dem Geldzählen, spätestens, wenn er das Hotel verlässt oder so, hätte ein Zugriff erfolgen müssen?
1: Im Endeffekt zu jedem Zeitpunkt, bis Baha das Gebäude wieder betreten hat, ja. hätte man denen nichts vorwerfen können. Ja. Das ist das Coole daran. Diesmal haben sie gelernt. Noch nicht genug. Ja. Sobald Whitman das Gemälde sah, hat er in diesem Verwandtenraum irgendein Codewort gesagt? Leider ja. es steht nicht drin, welches. Ich hätte gerne erfahren, was er sagen musste, das war damit war zugreifen. Irgendein
0: schwedisches Wort.
1: Ja, schon, aber welche Phrase hat man wohl so als unauffälligen Codes? Hätten Sie gerne ein Glas Orangensaft? <lacht> Meine Lieblingsfarbe ist orange. Auf jeden Fall Zugriff, Knatschbombeng, alle in den Knast. Ja. 25 Verhaftungen.
0: Wow! Über
1: einen Fünfjahreszeitraum und drei gestohlene Bilder. Diese Geschichte ist in Schweden bekannt, unter dem Tatsächlich einen Namen The Swedish Job. Okay. Gilt tatsächlich in Schweden als eine der, der bekanntesten Kriminalgeschichten überhaupt, weil man anfangs von Superkriminellen ausging und nachher ja, war es einfach nur eine Bande ziemlich zerstreuter Kollegen, aber halt eine Menge. Ja. ja, und das ist mein Gastbeitrag gewesen, den ich heute in den Crispy Crime Podcast mit reinbringen wollte. Der Swedish Job von 2000.
0: Äh, ja, Frau Rande. Gemälde
1: Nummer drei? Ah ja, äh, gute Frage, also alle drei sind wieder gefunden worden,
0: Okay.
1: wie gesagt, das eine in dem Restaurant, ach stimmt, ja, liebe Hörer, verzeihen Sie bitte, Da bei der Kellerrazzia wurde ein Bild gefunden. Ich habe vergessen das zu erwähnen, die haben nicht nur das Notizbuch gefunden, wo alles drin steht, sondern auch ein Bild. Ja. Alles
0: klar.
1: Ja, also es sind alle drei wieder da, okay. die hängen auch immer noch im schwedischen Nationalmuseum.
0: Bitte sag mir, dass die die Sicherheitsvorkehrungen aktualisiert haben.
1: Haben sie. Im Jahr 2018.
0: Haben sie einen zweiten Wächter eingestellt. Ein
1: Kamerasystem. (lacht) Wow. Die Bilder hängen nach wie vor nur an Draht.
0: Oh mein Gott. Oh mein Gott. (lacht) (lacht) Es fing so gut an. Und wow. Ich Ich bin maßlos enttäuscht. Ich kenne tatsächlich nur... Einen bekannten Kunstraub, den ich dir ja vielleicht irgendwann mal erzählen kann. Oh. Der in seiner Ausführung auch fragwürdig war, aber dann doch wesentlich erfolgreicher als der Swedish Job.
1: Ich fand den super faszinierend.
0: Auf jeden Fall. Ähm, du sagst es, es ist wie eine Slapstick-Komödie. Besser kann man es nicht beschreiben.
1: An der Stelle möchte ich nur noch mal empfehlen, sollte sich irgendjemand berufen fühlen, demnächst mal einen Comedy-Film zu drehen. Ist die Inspiration dieses schwedischen Krimis eine herrliche Vorlage dafür?
0: Kannst du eins zu eins so übernehmen, wie es passiert ist?
1: Im Endeffekt ja.
0: Wenn du da noch mehr Comedy-Einlagen hinzufügen würdest, würde es das Ganze wahrscheinlich unglaubwürdig machen. Also unglaubwürdiger. Ja.
1: Eine wahre Geschichte aus dem Jahr 2000, die sich tatsächlich ja bis 2005 gestreckt hat. Ja. Das darf man nicht vergessen. Das ist alles so passiert. Ich finde es toll. Das gibt mir echt Hoffnung. Wofür? Weißt du, wenn so bekloppte Sachen passieren können, dann gibt es noch viel schlimmere bekloppte Sachen, die passieren können. Und das heißt, ich habe die Chance, beispielsweise mit einem Topf Erbsensuppe auszurutschen und damit einen Bankräuber zur Strecke zu führen. Das ist ab sofort für mich im Reich des Machbaren.
0: Ja. Wenn das an dieser Geschichte vorgekommen wäre, es hätte hundertprozentig reingepasst.
1: Im Endeffekt hat sich das alles nur aufgelöst, weil ein alter Mann auf einem Boot gesagt hat, die sehen mir aber komisch aus.
0: Nee. Also hundertprozentig, selbst wenn er sich nicht gemeldet hätte, es wäre trotzdem aufgeklärt worden. Meinst du? Da bin ich mir sicher, ja.
1: Ich meine, wir können ja viel über Wenn und Aber diskutieren, aber ich könnte mir nicht vorstellen, wie die irgendeine Spur bekommen hätten, ohne Paul Landmark, der gesagt hat, ach ja, das ist mein Boot. Und der ist nur drauf gekommen, weil ein alter Mann, gelangweilt, auf den See geguckt und gesagt hat, die gefallen mir nicht, da fahre ich hinterher. Zumindest hat es das vereinfacht.
0: Auf jeden Fall, ja ja ähm, super interessante geschichte super witzig ähm, ich bin wie gesagt maßlos enttäuscht von den kriminellen dass das nicht besser gelaufen ist also
1: es können nicht alle kriminellen solche Genies sein wie aus unserer flucht aus Alcatraz Folge von der ich immer noch begeistert bin weil ich ja. nie vergessen werde dass jemand aus einem staubsauger eine bohrmaschine <lacht> gebaut hat.
0: Das ja, n- diese Art von Genialität, die äh, haben wir hier in Schweden nicht betroffen getroffen.
1: Kein Hass gegen Schweden hier. Wir sind sicher auch schwedische Kriminelle, können intelligent sein. Aber diese waren es nicht. Ganz sicher nicht.
0: Cool, danke für deinen Gastbeitrag. Auch gerne. Dann ähm, würde ich sagen, das war auf jeden Fall wieder eine locker flockige Folge dafür, dass es hier um wahre Verbrechen geht. Das wird sich in der nächsten Folge definitiv nicht so weiterführen.
1: Spoiler, Spoiler, Spoiler? Was erwartet uns denn in der nächsten Folge? Kannst du uns ein bisschen Spannung machen?
0: Religion, Tod, viele Menschen.
1: Klingt nach einem Blockbuster mit Mel Gibson, finde ich super.
0: (lacht) Äh, Ja, aber mehr wollen wir an dieser Stelle gar nicht verraten. Ihr könnt in zwei Wochen dann genau hören, worum es genau geht. Und bis dahin verabschieden wir uns hier beim Crispy Crime Podcast. Adios!
1: Adios!
0: Oder wie auch immer es auf Schwedisch heißt. Was heißt Auf Wiedersehen auf Schwedisch?
1: Ähm, um, ähm, um, ähm, um, ähm, um, tschüss.
0: <lacht> okay, gut. Tschüss! <lacht>